0: 최강 시사 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다. 어, 네좀 전에 뉴스 언박싱에서 잠깐 다뤘었는데 채널 a 뭐 검언 유착 이른바 의혹 사건과 관련해가지고 녹취록 전문이 공개됐다고 어 지금 그쪽 이동재 채널의 기자 측에서는 이걸 전문이라고 얘기를 하면서 공개를 했습니다. 여기에 대한 해석도 좀 여러 가지가 좀 있습니다. 뭐 당시에 무슨 일이 있었는지 이게 실체적인 진실을 밝히는 중요한 부분이냐 그리고 추가적인 게 뭔가 다른 게 있느냐 뭐 이런 부분도 궁금하고요. 일단 여기에 대해서 어떻게 생각하시는지 어, 열린민주당 황희석 최고위원, 황희석 변호사 어, 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하세요. 반갑습니다. 저희가 어, 이동재 기자 측하고 한동훈 검사 측에도 인터뷰를 같이 요청을 했어요. 했는데 일단 이동재 기자 측은 어, 주진우 변호사죠. 어, 인터뷰는 거절을 했고 한동훈 검사 측은 어, 답이 없습니다. 아직 어, 오늘 황희석 변호사 인터뷰를 들, 듣고 나면은 아마 하고 싶은 마음이 <웃음> 생길 수도 있을 거니까요. 네. 어쨌든 오늘은 일단은 황희석 네. 어 변호사는 이제 검찰 개혁이라든가 어 지금 벌어지고 있는 검언 유착에 대해서 굉장히 비판적인 시각을 갖고 계신 분이고 네. 그럼 뭐, 뭐 많은 분들이 알고 계신데 그거를 좀 감안해서 제가 좀 반대 측에서 네. 질문을 드려야 될것 같고요. 네. 일단 녹취록을 전문을 공개했다. 근데 이제 전문은 아닐 거다라고 또. 일부 누락된 부분이 있다고 수사팀에서는 얘기했단 말이에요.
1: 요건 네. 어떻게 보십니까? 요거 사실 관계는. 음, 제가 봐도 그 수사진에서는 이제 그 녹취록을 대외적으로 공개를 할 수가 없잖아요. 이 네. 수사 자료이기 때문에. 그럼요. 그러니까 네. 이게 전문이다 아니다에 대해서 비교할 수 있는 그런 비교 자료를 제시할 수 없는 상태니까 네. 뭐라고 할 수는 없습니다만 어제 전문이라고 이렇게 공개를 한 이동재 네. 기자 측에서 어, 제가 읽어보아도 이게 중간중간에 맥이 끊겨요. 대화의 네, 맥이 끊긴다. 네, 맥이 끊기고, 어, 어. 뭐, 물론 중간에 자기들도 이 사항과 관련이 없는 것은 또 삭제했다라는 표시를 하고 있습니다만, 음. 그와 관계없는 부분도 이제 좀 맥이 끊기고, 네. 두 번째는 그 일부 공개를 했던 그 대화 녹취록이 있었죠. 그 전에, 예. 예 버전이 좀 그렇죠? 다르죠. 예. 그 일부, 어, 일부라고 얘기했던 부분에 대해서는 있는데, 예. 이번에는 없는. 없는. 아, 그런 부분이 있었나요? 네. 아, 저는 못 봤는데. 그걸 누가 아. 귀같이 찾아 냈더라고요. 아하. 그러니까 그런 걸 봤을 때 계속 뭔가 좀 발췌를 해서 제출을 하고 있다라는 음. 생각을 버릴 수가 없죠.
0: 음흠. 그러니까 이게 전문인지는 공식적으로 확인할 수가 아직은 없다. 그런데 수사진에서는
1: 거네요? 어제 이거는 음. 어, 소위 좀 토망을 냈고 빼먹었다라고 네. 얘기를 했죠.
0: 일단, 뭐, 그걸 전제로 해서, 네. 어, 말씀을 드리면은, 근데, 어찌됐든, 이번 녹취록이, 어, 신라젠과 유시민, 어, 이사장의 이름이 직접 등장하는 녹취잖아요. 그렇습니다. 그래서 굉장히 중요한 녹취라고 다들 생각을 했었는데, 이번 녹취록을 보시면은, 네. 이 공모했다, 어, 그러니까 네. 뭐, 유시민 전 장관을 타겟으로 해서, 어, 이철 쪽을, 어, 협박을 해가지고, 음. 이렇게 뭔가 정보를 얻어내려고 한, 그 강요 미수잖아요 지금 네, 혐의가 네, 네. 그거를 검사장과 기자가
1: 공모했다 이렇게 볼수 있는 건가요 근데 이제 고분의 해석의 여지가 좀뭐 있을 수 있겠습니다 예를 들어서 네. 이동재나 한동훈 검사 쪽에서는 네. 그게 무슨 공모냐라고 얘기를 할수 있는데 네. 그럼에도 불구하고 두 사람 사이에서 이동재 기자가 뭘 하려고 하고 있다라는 음흠. 것에 대한 인지는 분명히 하고 있다는 거죠 네. 쉽게 말해서 이동재 기자가 뭐 부동산도 뒤지고 그다음에 이철 대표에게 편지를 보내고 만나고 해서 네. 뭔가를 털어보겠다. 네. 그리고 그 털어내는 것에 대해서 어, 이렇게 뭐 진행을 하면 어떻겠냐라는 얘기를 하는 것 같아요. 네. 근데 그에 대해서 이동재, 한동훈 검사 쪽에서는 어, 그거 해볼 만하다. 그리고 더 중요한 말을 했죠. 그렇게 하다가 한끈 한 걸리면 된다. 네. 근데 이건 뭐냐 면 자기가 직접 수사할 수 없으니까 기자를 내세워서 음. 뒷조사를 하게 하고 거기서 뭔가 하나 걸리면 그걸 언론화시키면 수사를 하겠다는 이 얘기거든요. 음. 이때까지 그 검사들이 해왔던 뭐 대표적인 어떤 특수수사의 방식이 그런 거였죠. 네. 본인들이 직접 뭔가를 하기는 어려우면 항상 언론을 통해서 흘리고 언론에서 뭔가 문제를 불거지게 만든 다음에는 수사진을 네. 투입하는 네. 그런 방식의 초기 단계에 대한 공감이 있지 않았는가라고 저는 해석을 할 수밖에 없다는 거죠.
0: 음. 뭔가 하나 걸리면 된다 그리고 뭐~ 그걸 그런 건 해볼 만하다 이 예. 말이 예. 근데 이종재 기자 측은 지나가면서 그냥 말을 거둔 거다 뭐~ <웃음> 요 정도로 해석할 수 있지 않느냐 요렇게 반론을 하고 있어요
1: 근데 예. 검사가 만약에 그, 기자 그런 식으로 해서 뒷조사를 틀어가지고 뭔가를 예. 만들어내겠다라는 기획을 하려고 한다 하는 것에 대해서 검사가 그렇게 얘기를 하면 안 되죠 음. 검사는 그 사람 뭐 소위 조사를 받는 사람이든 어떤 의혹을 받는 사람이든 그에 대해서는 사실은 객관적이고 중립적인 입장을 지켜야 되는 거지 네. 본인이 나서서 그걸 하도록 한다는 약간의 뉘앙스를 풍기는 것 자체도 굉장히 부적절한 행위죠. 그때 당시에 한동훈 검사장 부산에 있었잖아요. 녹취를 할 때. 부산 고검이죠.
0: 네, 부산 고검에 있었는데 네. 이신라젠 사건하고 관련이 있었나요? 어, 뭐 직접적인
1: 관련성이 없죠.
0: 그, 그러니까 그 부분이 전 제일 이상, 제가 생각할 때 제일 이상한 부분은 뭐 내용을 떠나서 네. 관련 없는 사람한테 가서 왜 이걸 상의를 했을까? 네. 그건 어떻게 해석을 하십니까?
1: 기본적으로 이제 부산 고금에 가기 전에 반부패 수사 부장이니까 원래는 방금에. 그랬죠. 그렇죠. 네. 그러니까 이제 특수 수사를 전체적으로 관장하던 사람이었고 네. 비록 부산 고금에가 있었지만 네. 여전히 윤석열 검찰총장과의 특수한 관계이기 때문에. 네. 어, 윤석열 총장을 통해서 신라젠 수사라든지 기타 여러 가지 뭐 특수수사에 관계된 여러 가지 지위를 또는 요청을 할수 있을 거다라고 이동재 기자는 본 거고요. 으흠. 한동훈 어, 뭐 검사 역시도 그 상태에서 여전히 자기 의 영향력을 갖고 행사할 수 있는 위치였죠. 그래서 뭐그 일부 내용 중에 그런 얘기가 있었을 겁니다. 뭐 남부지금 뭐 얘기도 하고 있고 네. 뭐 이런 얘기가 나오거든요. 네. 그 본인이 그거에 대해서 영향력을 미칠 수 있다는 어 표시를 한글로 보야 여 되고 봐야 되고, 네. 되고 두번째는 그 제보자가 예전에 이제 그 이동재와 만나지 않습니까? 예. 그 과정에서도 계속 어 한동훈 검사 얘기를 하면서 한동훈 검사한테 얘기를 하면 한동훈 검사가 대금 정보 범죄 정보 쪽에다 연결을 하고 그범 대금 범죄 정보가 곧 다시 남부 지구로 연결될 거다라는 취지의 이야기를 계속 했다고 합니다. 네. 그것이 저희들이 좀 확보를 하고 있는 자료에 있죠요
0: 네. 근데 이제 그거는 이제 한동훈 검사와의 직접 대화 녹취나 이런 건 아니고 이제 이동재 기자가 얘기를 한 거죠. 그렇죠. 그니까그 그렇죠. 그러니까 부분이 지금 이제 수사팀에서 그렇게 얘기를 했잖아요. 이 녹취록 말고도 다른 것들이 많이 있다. 전 네. 전체적으로 종합적으로 판단을 해야 된다. 다른 게 뭐가 있다는 거죠. 그런데
1: 그 얘기를. 네. 수사진에서는 공개할 수 없는 거고요 네. 저희들이 제공한 자료에는 일부가 있죠 음흠. 저희들이 이제 그 이동재 제이 기자와 제보자 사이의 대화
0: 이제 이 보도 초창기에 많이 나왔던 그렇습니다. 얘기죠 그
1: 그렇죠? 다음에 음. 이동재 기자가 한동훈 검사와 통화했던 내용 네. 그게 이제 파일로도 있고 녹취록도 있는 거죠 음. 그러니까 그것이 에뭐 일부 네. 저는 확보를 하지 않았을까라고 생각하고 을 있습니다
0: 이제 이제 반대 측에서는, 네. 어, 그렇게 또 주장을 합니다. 이게 검언 유착 의혹이 아니라, 어, 거기에는 이제 황희석 변호사 이름이 등장합니다.
1: 권언 유착이라고 그랬죠. 예. 네, 그니까,
0: 네. 어, 구체적으로는 황희석 변호사, 최강욱 의원, 그리고 그 제보자라고 하는 지모 씨, 어, 제보자 X라고도 불리고, 그세 그렇죠. 그 명이 공모해서 네. 반대로 공작을 해서 만들어낸 권언 유착이다. 음, 네. 이게 완전 히 프레임이 달라요. 네. 여기에 대해서는 뭐 당사자시니까 어떻게 생각하십니까?
1: 그러니까 이제 뭐 권력 쪽이 제가 어떤 권력인지 모르겠습니다. 저는 음. 뭐 이미 사임을 한지 오래 됐으니까, 네. 그 다음에 최강욱 대표도 물론 이제 선거 나가기 위해서 사임을 했죠. 네. 근데 이제 일자상으로 보면은 이게 말이 안 되는 게요. 2월 초에 신라전의 수사를 윤석열 총장이 시시를 하죠. 네. 그다음에 2월 13일 날그 부산고검을 방문을 합니다. 그때 네. 이동재 기자가 같이 동행을 하죠. 그래서 한동훈 검사를 만나는 건데. 네. 그리고 나서 2월 17일 날첫 편지가 이칠 대표에게 도달을 해요. 음흠. 이동재 기자선 편지가. 네. 그다음에 2월 17일 다음에 2월 20일 또두 번째 편지가 도착하고 2월 24일 날세 번째 편지가 도착해요. 네. 그런데... 제가 이 문제에 대해서 처음으로 접수한 것은 그로부터 한참 뒤, 한달뒤 3월 26일입니다. 음흠. 3월 26일까지 저는 아무도 몰랐어요. 음흠. 그러니까 이게 무슨 권한유창인지 모르겠어요. 그리고 MBC가 이 문제에 대해서 제보를 받은 날이 3월 11일입니다. 음흠. 그러니까... 2월 13일 날 이동재 기자가 한동훈 검사를 만나고 2월 17일, 20일, 2월 24일 이렇게 연속으로 편지를 이철 대표에게 보냅니다. 네. 그럼 제보자가 그때부터 2월 24일 날 처음으로 이동재 기자를 접촉해요. 음흠. 그리고 나서 MBC에게 제보한 날짜는 3월 11일 음흠. 그리고 저한테 연락을 해서 만난 날이 3월 26일입니다. 음흠. 이게 이제 권한주착이될 수가 없죠.
0: 시기적으로 보면은 상황이 다 벌어지고 난 뒤에 그렇죠. 인지를 했다, 황희석 그렇죠. 변호사께서도. 네. 그리고 그리고 뭐 공작이라고 얘기할 수는 없다, 네. 뭐 이런 네. 취지시네요. 그렇죠. 네. 또 하나가, 아, 요거는 사실 뭐 황희석 변호사랑 직접적인 관련이 있는 건 아닌데, 해석이 다른 건데, 이런 네. 거예요. 네. 어, 지금 MBC 케베스가 보도를 한 부분에 대해서, 이게 특히 이제 MBC 같은 경우에는 고속영장 워딩이랑 똑같다고 지금 어, 비슷하다고, 어, 이동재 기자 측은 얘기를 하고 있단 말이에요. 이거면 음. 똑같이 검찰이 흘려준 거 아니냐, 음. 검, 검언 유착을 얘기하면서 여기서도 또 검언 유착이 나오는 거 아니냐, 음. 이 얘기란 말이에요. 이건
1: 어떻게 봐야 될까요? 어, 글쎄, 저는 사실은 어제 네. MBC 보도 이걸 뭐 보지를 않았으니까, 네. 사실은 뭐 개별적으로 이 보도, KBS 보도나 MBC 보도 자체 내가 그렇게 평가를 하고 싶지는 않고요. 예. 저도 잘 보지를 않아요 근데 네. 어쨌든 저는 제가 갖고 있는 자료와 판단을 가지고 하는 건데 네. 어쨌든 그뭐 예전에 본인들이 해왔던 행적이라고 저는 생각을 하니까 이 모든 보도 역시도 자기들이 해왔던 행적과 똑같을 거라고 생각을 하는 것 같아요 음흠. 이때까지 이제 한동훈 검사나 이동재 기자가 지난 가을 소위 네. 말해서 정치 검찰들이 조국 장관을 낙마시키기 위해서 여러 가지 네. 행위를 할때 그때 보면 이동재 기자가 단독 특종을 가장 많이 합니다. 그런데 네. 그 대부분 보면은 거의 이 한동훈 검사나 아니면 기타 음. 수사진에서 흘러 나왔을 거라고 거의 그대로. 네, 이제 실제로 그렇게 해왔기 때문에 이 모든 것도 취재의 결과가 아니고 검찰에서 흘린 거 아니냐라고 음. 판단하는 것 같아요. 근데제 음. 음. 생각은 좀 달라요. 왜냐하면 수사진은 지금 그 수사 보안에 관해서는 네. 엄청나게 좀 타이트하게 움직이는 중입니 아, 지금 현재 네, 그 수사진이 검언유착의 사건 네. 수사진. 네. 예. 예전 같으면 아마 작년에 한동훈 검사 수사할 때의 모습이면 거의 자료가 그대로 다 흘러나왔을 거예요. 음. 그래서 국회의원 통해가지고 국회에서 막 이게 막 들려 이렇게 종이로 막 내세우고 음. 이런 모습이 비춰졌을 건데 지금은 그런 모습은 아니거든요. 그러니까 MBC와 KBS, KBS는 모르겠습니다만 MBC가 그렇게 얘기를 했을 때는 나름 여러 가지 취재활동을 하지 않았겠느냐 그럼 법원을 통해서도 취재를 할 수도 있는 거고 음흠. 실제로 네. 영장에 관계된 서류는 또 법원에 네. 있기 때문에 그래서 그거는 뭐좀 모르겠어요 저도 음. 평가를 하기는 쉽지 않다 지금 현재 이동재 기자는 구속된
0: 상황이고요 네. 한동훈 검사는 아직 소환이 안돼 있는 상황입니다
1: 어 조만간 소환이 될 거라고 보십니까? 소환을 했었는데 출석을 안한 거로 제가 알고 있어요 네, 그렇죠 그렇죠. 음. 아마 조만간 에 소환을 하지 않을까 아무 아마 그거는 음. 불가피하다 저는 음. 보고 있습니다
0: 이게 지금 내일모레 수사심의위원회가 네. 열리지 않습니까 네. 여기서는 어떤 결론이 내려질 걸로
1: 보이시세요 이건 참 예측하기는 어려운 부분인데 근데 이제 일반 시민들이 이제 무작위로 추출돼서 네. 심의위원회를 구성하기 때문에 근데 뭐~ 검찰 쪽에서 갖고 있는 자료가 제시가 되면 네. 저는 뭐~ 수사와 기소는 불가피하다고 보지 않을까 싶습니다 왜냐하면 이동재 기자가 구속될 정도의 사안이거든요. 그기에는 나름대로의 증거가 제출되었다고 라볼 수밖에 없는 상황이죠. 음. 그 영장을 담당했던 판사께서도 좀 구체적인 판단을 좀 하지 않았습니까? 예.
0: 네. 근데 그 영장이 발부되면서 판사가 이 얘기를 했어요. 언론과 검찰의 신뢰회복을 위해서 어, 그 구속수사가 불가피하다. 네. 굉장히 이례적이잖아요. 그렇죠. 판, 판사 이렇게 봤는데. 네. 이건 어떤 의미라고 보십니까?
1: 이게 이제 강요 미수라고 하면 일반적으로는 상당히 낮다라고 보통 평가를 할 수도, 수도 있어요. 속사
0: 아니냐, 뭐 이렇게 또얘기 네, 뭐 5년 이하의
1: 징역인지 아마 그럴 음. 것 같은데요. 근데 이제 그럼에도 불구하고 이, 이게 일종의 우리나라 검찰이 어마어마한 권력을 갖고 있지 않습니까? 네. 또 언론도 사람을 어떻게 팬으로서 네. 어, 자지우지할 수 있는 네. 그런 큰 권력이기 때문에 이두 권력의 대표적인 사람이 일종 유찰 관계를 갖고 네. 뭔가의 의도적인 조작 작품을 만들려고 했다라는 자체가 굉장히 큰 민주주의한 도전이 있죠. 네. 그러니까 또 더군다나 증거를 인멸할수 있는 여지가 많기 때문에 이 문제에 대해서 좀 엄격하게 그러니까 다루어야 된다라고 판사는 보지 않았나 싶습니다.
0: 지금 추미애 장관하고 윤석열 총장하고의 갈등 관계가 지금 은 약간 소강 상태예요. 그렇긴 네. 하지만은 네. 야당에서는 어제 뭐 조영 대표 원내 대표 연설도 마찬가지인데 윤석열 총장. 찍어내기를 하고 있다라고 얘기하고 있고 한쪽에서는 윤석열 총장 나가야 되는 거 아니냐 이쯤 되면은 여당에서는 그런 얘기하는 분들도 있잖아요 어떻게 보세요 황희석 변호사께서는
1: 저는 뭐 어, 사임을 해야 된다 말아야 된다 뭐 네. 이런 얘기는 좀 옳지 않다고 보고요. 네. 어 그거는 뭐 본인의 판단이고. 네. 근데 이제 윤석열 총장이 정무직 공무원입니다. 네. 임명직이죠. 예. 선출직이 아니고 그러면은. 그에 대한 어, 뭐랄까 일종의 정부적 판단을 해야 되거든요. 네. 뭐 그런 부분에 대해서는 좀 아쉬운 점이 있죠.
0: 음, 무슨 뜻인지 잘 모르겠군요. 네. <웃음> <웃음> 무슨 뜻인지 청취자 분들은 <웃음> 알았으리라고 생각합니다. 자 오늘 말씀 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 고맙습니다. 열린민주당 황희석 최고위원이었고요. 1부는 여기까지 하죠. 어, 2부에서는요 주한미군 감축 문제 어, 최근에 좀 시끄러운데 이 얘기 실제로 어떻게 진행이 되고 있는지 송영길 의원 연결합니다. 잠시 후에 8시에 뵙겠습니다.